0: El tema que está en boga, hablar de las mujeres en los negocios, es un tema que se puso de moda, es un tema de profundo interés. De eso y más vamos a platicar hoy en Liderazgo en Acción. Y qué mejor manera de arrancar este nuevo episodio y esta nueva oportunidad para conectar si no presento a Ale Marroquín. ¿Cómo estás, Ale?
1: Muy bien, Juan Luis, muy emocionada, siempre contenta de eh, estos episodios, pero hoy es un tema que necesito saber qué me tienes que contar, porque pues vas a hablar de nosotros las mujeres. Bueno, vamos no, a hablar. vamos a hablar, vamos a hablar.
0: Le decía a Ale que contaría esto frente a la cámara, y en una conversación de un equipo de liderazgo hace ya algunos años, se hablaba de si debería de haber o no cuotas de género en el equipo de liderazgo. Y yo me negué en ese punto. Decía, me parece que el talento, por un lado, no debe de tener eh, porcentajes, no tiene género. Puede ser de hombres, puede ser de mujeres. Más bien es cómo nos aseguramos que desde la raíz participa una cantidad tan relevante como de hombres, pues de mujeres. Porque el problema, digamos, la raíz de ese problema no era decidir por un hombre o por una mujer, era que no se acercaban las mujeres a participar en esos procesos de selección. Pero arranquemos por el principio, Ale, y esta pregunta te la quiero hacer particularmente a ti. ¿Por qué los hombres deberían de estar metidos en esta discusión o no?
1: Porque son parte importante de que podamos ejercer o no ejercer las mujeres. Aquí no es unos contra otros o unos o otros. Aquí pienso que, en mi opinión, desde mi perspectiva, desde que yo hace 30 años trabajo, si sí había un sesgo a que se... Imagínate que a mí me decían, ¿para qué quieres ganar más dinero? porque qué quieres que te aumente el sueldo si a ti te van a mantener? Esas eran las, las contestaciones que yo recibía. Entonces, si sí había una situación en donde no era normal que una mujer eh, se destacara en los negocios, y digo se destacara que fuera creciendo en lo profesional, o había un juicio importante de otros en decir... Uy, es que ella va a mantener al marido. O uy, es que es una super este, perrucha del mal y por eso ocupa ese puesto de poder. Y entonces no estaba en escopetoria para que o, o eras buena o eras mala, pero o eras mensa o, o no era un momento en donde podías ocupar un puesto en los negocios.
0: Tuve la oportunidad de crear una iniciativa con algunas entrevistas solo enfocadas a mujeres, que es donde tuve la oportunidad de conocer a Ale. Se llama Chingwoman, échenle por ahí un vistazo. Eh, y en uno de los episodios hablábamos de Katherine Switzer, esta mujer que fue sacada del maratón de Boston. La señora sigue viva para que más o menos entiendan que esto pasó hace no tanto tiempo, porque una de esas creencias limitantes es que las mujeres no podían participar en un maratón. Así nomás. Echen una revisada sobre todo los más jóvenes en sus países cuando se permitió que las mujeres votaran, cuando... Todavía sigue siendo noticia de la primera directora general de una empresa. Creo que en la medida que ese tipo de cosas apenas estén sacando la cabecita en ciertos temas, la cosa se pone muy complicada. Y el premio Nobel de Economía, si no mal recuerdo, se lo dan a una mujer por un estudio que hace relacionado a la brecha salarial. No sé si reír o llorar, porque quiere decir entonces que nos hace falta un montón por avanzar, ¿no?
1: Pienso que ya hay... Mucho soporte, pero por cierto, ahorita que hablabas del voto a la mujer, se acaba de celebrar los 70 años del voto a la mujer en México, entonces creo que vale la pena tener estos benchmarks y estas fechas memorables para esta contribución de lo que estamos haciendo para las mujeres y por las mujeres, y sobre todo por los que tenemos hijas que, que, que queremos que puedan ser eh, autónomas e independientes, y más allá de un discurso feminista. Eh, sí he visto, acaba de ser también un Ironman en Hawái en donde fue el primer Ironman solo para mujeres entonces, ¿por qué? porque en ocasiones pues el, el que tiene desde la fortaleza, porque físicamente sí hay diferencias eh, se acaba de hacer uno que es no hombres y mujeres al mismo tiempo, sino solo para mujeres y destacando a la mujer ahora, a, a la pregunta de, de cómo se apoya, de los premios que se ganan también nosotros nos autolimitamos yo tengo esta teoría y tú a ver qué opinas antes había una frase que alucino que decía es no, yo solo sé trabajar con hombres, las mujeres somos recomplicadas. Yo no trabajo con hombres. Digo, yo solo trabajo con hombres. O este juntas ni difuntas. Entonces, imagínate el daño que nos hacíamos entre nosotras para cuando se trataba de seleccionar a alguien, si nosotras mismas dábamos ese discurso. Somos complicadas y no podía trabajar con ninguna y solo prefiero trabajar con hombres. Pero mi teoría, que no está sustentada por ningún estudio, me dice que como había tan pocos puestos disponibles para una mujer, pues era de tú o yo, y hubiera sido hombre, hubiera sido mujer, pues uno tiene que sobrevivir, ¿no? Y que por eso también hacíamos esto. Y hoy lo que ha cambiado es cómo colaboramos entre las mujeres para poder ocupar más puestos de esos, no nada más uno.
0: Le, le, le pegaste como a tres, cuatro cosas bien interesantes a la vez, Ale. Eh, escuchaba a um, alguien de la Federación Internacional de Fútbol porque se hablaba que los premios de las campeonas del mundo con los campeones del mundo no eran proporcionales. Y este cuate hizo un análisis muy sencillo sobre los millones de dólares que generaba la Copa Mundial de Varones y la de, de Mujeres y los premios que les daban y proporcional, es decir, porcentualmente, ganaban mucho más las mujeres que los hombres. O sea, la tajada del pastel dentro de lo que se generaba era mayor no son equiparables porque también hay que ser ciertos. Esto no tiene que ver con el género, es un modelo de negocio que genera uno o genera cien. Y si te doy una tajada de qué proporción, ¿cómo lo impulsas? Entonces es bien interesante porque mi reflexión principal sobre eso no es la numeralia que acabo de describir, sino los reactivos, hablando del tema del episodio anterior, los reactivos que llegamos a hacer ante un estímulo de estos, no eh, hablabas del feminismo también y de repente se toma una polarización brutal en vez de analizar las causas raíz, yo coincido que no somos unos contra otros, que hay algunas creencias limitantes, estos techos de cristal de los que también se hablan. Y como te decía en, en la pregunta de inicio, eh, hay estudios por aquí, estoy seguro que vamos a poder poner algún link de un estudio que leí de McKenzie, donde habla que el problema de los equipos de liderazgo donde no llegan mujeres está en su origen porque no hay una proporción igual de candidatas. Porque no se sienten suficientes o no sienten cumplir con la cantidad de requisitos que se están pidiendo. Más o menos hablaban que si hay 10 requisitos, un hombre decía yo con 6 me aviento y las mujeres querían tener 10 o más si se podía. Eh, ¿Cómo lo has vivido tú en este, en este camino, Ale?
1: Bueno, está sustentado por estudios, pero es un hecho de que la mujer quiere tener esta perfección o es muy prudente para decir, si no estoy calificada al 100%, este, no me atrevo hasta que esté suficientemente lista. Y eso es lo que hace que de repente no levantemos la mano para ocupar puestos. Y claramente un hombre, no sé si culturalmente, por la necesidad que tenía de traer y proveer para el hogar, decía, pues no importa, no, levanto la mano aunque no esté listo y ya veré cómo le hago. Pero creo que es algo en lo que hemos estado construyendo y trabajando. Yo tengo el honor y la fortuna de estar en el International Women's Forum, rodeada de, no sabes, la cantidad de mujeres inteligentes que han destacado en los negocios, en la política, en los emprendimientos, etcétera, pero que recientemente que fui a la convención en Detroit, había 700 mujeres juntas, todas con puestos importantes. Entonces, eso te emociona para romper eh, este tema del que hablamos, de que en los negocios no vemos mujeres pero creo que también es importante que la mayoría, no, no este grupo porque es selecto contra el número de mujeres que hay en el mundo, eh, no son 700 nada más, eso fue en esa conferencia, pero uh -huh. que podamos permearlo hacia más mujeres que se la crean que se puede alcanzar esos puestos y que rompamos culturalmente no sé si en todos los países, que hay mucho tema en todos los países, pero por lo menos aquí en México que qué más da si tú eres la que eres la proveedora para el hogar, porque entonces culturalmente te sesgan, te etiquetan te, cómo, o sea, va a ganar más que el marido, no ganes más que el marido porque entonces te va a dejar cosas así que pues cuando tienes valores familiares importantes también puede influir no necesariamente en la capacidad de lograr
0: y si bien son innegables las barreras culturales, también hay un sesgo terrible por la ignorancia. Y te voy a poner este ejemplo porque también lo mencionaste al principio. Se supone que siendo nosotros un país machista, eso está más arraigado. Y eso es probablemente algo que no podemos negar. Pero yo recuerdo dos o tres directoras de muy alto nivel en, en una compañía donde trabajé y ellas eran de Estados Unidos. Y gente de Estados Unidos normalmente terminaba de hacer como la introducción de esta persona, de, ah, mira, ahí va fulanita, y, Ay, por si no lo sabes, este, sé cuidadoso, ¿eh? porque pues, ella mantiene a su esposo, hicieron ahí el acuerdo, y él se queda con los niños, no sé bien qué hace el señor. Entonces yo decía, esto no es de México, si bien puede haber como estos sesgos culturales, pasa en todos lados, y entonces, reitero, el talento no tiene género, si uno gana más, si uno gana menos, si una pareja es más próspera, como si fuéramos unidimensionales, ¿no? O sea, pues nada
1: más es la, el trabajo es lo que ganan, ¿por? Claro, y sí, dijiste algo bien interesante, porque es en todo el mundo, yo sé de muchos países que hay en, en uno menos trabajo o camino por andar, en otros más culturalmente, pero definitivamente, si podemos hacer ver y sentir que eso no importa y que tenemos la misma capacidad eh, tú sabes que trabajo con grupos de mujeres en empresas y en corporativos en donde les paso herramientas y a veces me doy cuenta en donde sí trabajo, sí proveo para el hogar, eh, pero bueno, no está en mi papel buscar más porque eh, se sienten o intimidadas o insisto, la familia misma se los detiene, pero es bien bonito, Juan Luis, darte cuenta que cuando les das las herramientas y sobre todo le pones ejemplos de las que sí lo han logrado y dices, oye, sí soy capaz de hacerlo, y tengo la misma habilidad. Yo pienso que debería ser en conjunto un hombre con una mujer porque tienen algunas características unos a otros que no es... este. Ay, en este puesto, las mujeres más sensible porque es más cuidadosa con los recursos y aquí no voy a poner un hombre. Y ya empiezan esos sesgos. Y nada más para cederte la palabra, porque acabas de tocar temas que me apasionan, el tema de las cuotas. Si bien se vuelve como un... Vas a poner a cualquier persona que no tenga el talento nada más por ser mujer en un lugar como para cumplir la cuota, ¿Pero cómo rompemos esa barrera de que empiece? Porque yo tengo información de... En el diplomado de consejeros que tomé, habíamos dos mujeres de los 25 que éramos. Entonces te dicen, ¿cómo empezamos a crear esa tendencia si no empieza a ser con una cuota? Porque si no, nunca va a comenzar.
0: ¡Ay, Dios mío! es ¡Qué, qué buen punto! Estoy, quiero, quiero pensarlo un poco porque... Me quiero regresar a la causa raíz. He tenido la oportunidad de ser mentor en varias compañías... Y yo creo que el 80%, 80 de las personas que he tenido el privilegio de ser su mentor han sido mujeres. Si yo te hablara de capacidades técnicas, de experiencia laboral, de preparación para el puesto, de conocimiento del mercado, esas que me consultaron en particular estaban listas para el siguiente rol. Pero el, la mayoría de las conversaciones que teníamos era como para darles la seguridad de que aplicaran. Ese sencillo paso... Por eso creo que más allá de las cuotas, si la causa raíz es no te quieres inscribir al proceso, cuando yo veo que tienes tantas posibilidades, aplica el clásico lema de nadie se va a ganar la lotería si no compra boleto. Y creo que hace falta que no solo los hombres, sino que todos seamos aliados de, de las mujeres y del talento de las mujeres, para que vayan y busquen esas posiciones, porque están capacitadas. Entonces, quisiera decirles lo que les comenté en algún otro episodio el miedo estorba, la pena estorba. Quítense eso, atrévanse, tomen el riesgo y estoy seguro que los resultados les van a ir dando esa confianza y no van a necesitar de ninguna cuota para poder llegar muy lejos.
1: Definitivo, como digo yo, si no crees tú en ti, porque otros van a creer en ti? Entonces empieza desde atreverte, desde no pierdo nada, si me dicen que no, porque no te vas a romper en pedacitos porque te digan no, no estás lista. Y si no estás lista, pues ¿qué tengo que aprender para estar lista? ¿no? Pienso que eh, rodearse de... Un mentor como Juan Luis es una gran idea porque el poder ver eso que se necesita y de lo que estamos listas, el atrevernos, pues alguien que aparte del sexo masculino te pueda decir, de verdad, si lo puedes hacer, es bien importante. Y romper con esas creencias en que sí hay todavía, yo sé que sí hay, porque sí existen muchas culturas que siguen eh, poniendo de, sí si queremos, o sea, como te dije detrás de cámaras, el, el niño del póster, o sea, pongo el que tengo la diversidad y apoyo que haya igualdad entre hombres y mujeres y eso nada más lo pongo para afuera, pero dentro te hago la vida imposible para que no haya ese balance y ese equilibrio entre hombres y mujeres, entonces, finalmente creo que sigue habiendo mucha labor, mucha labor de educación, de apoyo, dijiste, de aliados, de sororidad, de, de buscar que las mujeres en los negocios tengamos más lugar, pero sobre todo, Juan Luis, ¿Qué te parece si hablamos de ese tema más adelante de seguirnos capacitando? Porque no nada más por ser mujeres no lo merecemos, sino de tener como esta educación constante que nos permita estar con la armadura para poder enfrentarlo.
0: Me, me gusta mucho esa idea. Te voy a hacer una pregunta para cerrar, pero antes de eso quiero compartirle a, a la gente que nos escucha, nos sigue, nos hace el favor de eh, tener ahí un like y unos minutitos para nosotros. Esta es una lucha continua, pero no hay que tomar posiciones polarizantes, ¿no? Es... Soy pro, soy contra, no me parece que funcione así. Y te voy a decir dos cosas Ale, jamás en casi 30 años de estar trabajando me ha tocado ver una injusticia salarial a razón de género, jamás la he visto. O he tenido mucha suerte de ver eh, o de pertenecer a compañías muy profesionales, pero nunca me ha tocado ver eso, eso en realidad no.
1: Pues yo sí lo vi, no me viste levantar la mano, pero a mí se me Es que estaba viendo
0: para la cámara, pero a ti sí te ha tocado verlo, a mí no me ha tocado verlo. No porque yo, fíjate, pero ese es un buen ejemplo. No porque yo no lo haya visto no existe, claro. ni porque tú lo hayas visto es la regla. Entonces, no, creo no, no, que claro, pero sí me es tocado. la oportunidad de verlo, claro. Y, y bueno, a la señora que le dieron el premio Nobel, seguramente ella lo documentó, déjate que lo viera. Y la otra cosa, eh, he también tenido la fortuna de pertenecer en estos grupos de diversidad e inclusión, en, en los Woman Network de las compañías donde he elaborado, y la primera pregunta que yo les pido que atiendan es, denle razones a los hombres de participar en esto, porque creemos que esos son grupos para, por y exclusivamente de las mujeres, y no porque no vivimos en una burbuja de género, todos estamos interactuando con todos. Pero quiero echarte la pregunta que te prometí ¿qué le dirías a la Ale de inicios profesionales para que tuviera un camino más leve en este tema de la inclusión de mujeres en los negocios?
1: El primero, que es el que dije hace ratito, es de que me, o sea, me la tengo que creer. O sea, que, que sí tenemos la capacidad de, de poder ocupar esos puestos de nivel. Y que el segundo es, no tengo que justificar lo que valgo por el simple hecho de que me hagan sentir que como soy mujer, o sea, justifica lo que te dije hace rato, justifica tu sueldo porque tú para qué lo necesitas si te van a promover es porque lo valgo. Entonces, cada cosa que hagamos o que yo hubiera hecho hubiera sido es porque creo en mí y porque merece el valor de lo que estoy contribuyendo. Estoy preparada, soy responsable, o sea, no nada más porque soy divina de, de Dios, o sea, sino porque me, me preparé. Entonces, creo que esas dos cosas son principalmente importantes para, para poder lograrlo.
0: Y hemos también tenido la fortuna en este podcast de recibir una cantidad un poco mayor de comentarios provenientes de mujeres. Este es un tema que nos compete a todos, pero díganos, ¿cuál ha sido esa experiencia donde han podido ver a todas luces que hay o que no hay esa apertura para que independientemente del género se pueda tener un desarrollo corporativo? ¿Te tengo algo que, sí, tengo algo que aclarar.
1: Sí, tengo eh... algo que aclarar. Sí, Hablando de que hoy se ha empoderado y que yo soy de las primeras que busca dar estas herramientas para empoderar a la mujer, recientemente vino un programa de unas eh, colegas que tengo en España a implementar este programa que se llama Real Impact aquí en México. Y pedimos un lugar en donde lo podían impartir y nos dice la, la persona que organizaba en ese lugar, dice, oye, ¿Y por qué nada más para mujeres? ¿Y nosotros qué, los hombres? ¿Por qué a nosotros no nos dan programas? Yo quiero aclarar que sí, hay muchas herramientas que necesitamos compartir a las mujeres para que se la crean, pero que no están peleadas porque también hay muchos hombres que necesitan herramientas para poder fortalecer su liderazgo. Entonces, si están buscando programas que también les den estas herramientas para sobresalir y salir adelante, búscanlos y levanten la mano, no nada más que sean los programas de mujeres. Debería haber programas que hagan un equilibrio, no nada o sea, si las mujeres ya tienen la herramienta qué va a pasar con los hombres que no la tienen, entonces tendría que ser equitativo. ¿Qué opinas?
0: Ojalá tuviéramos ese problema pronto, Ale, porque hablaría de que le dimos la vuelta a estos temas que inexorablemente son sensibles y que todavía nos hace falta camino por recorrer, pero creo que en el Inter vamos a aprender un montón de todas esas historias de lucha que nos pueden inspirar un montón, ¿no?
1: Así es, y pues si te parece bien, para no marearlos con tanto rollo y tanta pasión por el tema de las mujeres, ¿qué te parece que nos despidamos y invitamos a nuestra audiencia a que nos sigan en las redes sociales, se suscriban a nuestros podcasts de Liderazgo en Acción que están tanto en el canal de eh, Spotify, eh, seleccionado como Liderazgo en Acción, y adicionalmente o en el canal de YouTube de Juan Luis de Cerril o el mío, que aquí van a ver todas las redes pero compártanos su opinión y de veras, compartan también con otras personas estos momentos de reflexión que me parece que pueden inspirar el camino de muchos.
0: Invítenos a sus compañías. Tenemos un montón de cosas que aquí, productos que estamos haciendo para ustedes. Nos vamos a divertir juntos. Así que nos vemos muy pronto. Hasta luego.